0: Bewusstsein, Herz, Menschlichkeit. Das sind drei Begriffe, für die mein heutiger Interviewgast richtig einsteht. Und ich freue mich heute sehr im Ultramind-Podcast auf einen ganz besonderen Gast, auf eine inspirierende Persönlichkeit, die ich schon länger kenne. Und ich freue mich sehr, dass wir heute in diesem Podcast das Gespräch haben, ja, Themen zu vertiefen, den Werdegang näher kennenzulernen meines Interviewgastes, Und sei schon gespannt, welcher Interviewgast heute auf dich wartet. Denn ich begrüße heute im Ultramind-Podcast Sabrina Sperr. Liebe Sabrina, herzlich willkommen. Schön, dass du heute mein Interviewgast bist im Ultramind-Podcast. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch und auf unseren Austausch.
1: Hallo Jürgen und herzlichen Dank für die Möglichkeit,
0: dass wir uns
1: austauschen und dass ich mich ein bisschen vorstellen kann.
0: sehr, Sehr, sehr gerne, liebe Sabrina. Bewusstsein, Herz, Menschlichkeit sind drei Begriffe, für die du einstehst. Es geht bei dir vor allen Dingen um das Thema ganzheitliche Gesundheit und Potenzialentfaltung. Was genau dahinter steckt, was da alles für Themen sich wiederfinden, darüber wollen wir uns natürlich auch austauschen. Doch zu Beginn, Sabrina, ist es natürlich, denke ich, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer interessant, ein bisschen mehr von dir und deinem Werdegang zu erfahren, weil du hast ja nicht immer das gemacht, was du heute magst. Vielleicht willst du uns mal ganz kurz schildern, wie denn dein Weg zu dem, was du heute magst, ausgesehen hat und was das so alles auf diesem Weg bei dir so ja, stattgefunden hat oder vor allen Dingen dir auch begegnet ist.
1: Ja, gerne ein kurzer Rückblick, genau. Ja, ähm, ja wo komme ich her? Also ich bin inzwischen, ich muss manchmal schon rechnen, 41 Jahre im Moment, <lacht> habe zwei Kinder. Die werden jetzt fünf und 15 Jahre. Mhm. Und als mein Großer auf die Welt kam, das war auch eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, wo so ein bisschen die Wende war in meinem Leben. Mhm. Also vorher, ich sag mal, war und bin es immer noch ein bisschen, war total der Kopfmensch. Ich wollte alles kontrollieren. Mhm. Ich wollte alles perfekt machen. Mhm. (lacht) Hab Bankkauffrau gelernt. Also hat perfekt da auch reingepasst. Zahlen, Daten, Mhm. Fakten, ja. Mhm. So, da komme ich her. Und ja, und dann gab es halt irgendwann den Wendepunkt in meinem Leben mit meinem Sohn, mit der Geburt von meinem Sohn, dass ich gemerkt habe, ich kann einfach nicht alles kontrollieren. Mhm. Also er kam damals als extremes Frühchen auf die Welt. Mhm. Da hatten wir natürlich so unsere Herausforderungen und die hat er heute immer noch gesundheitlich. Mhm. Und ja, das war dann so für mich auch so der Weg. Eigentlich hat mich ja mein Sohn dahin geschubt, sozusagen Mhm. ähm, auch mal in eine andere Richtung zu gucken. Also vorher war ich auch gesundheitlich, so total auf der schulmedizinischen Schiene. Und dann hat der Weg halt so angefangen, dass ich dann doch mal zur Heilpraktikerin bin und ähm, eigentlich wegen meinem Sohn seinen gesundheitlichen Themen. Mhm. Und das war halt dann so der Start für mich, dass ich erst bin ich zur Heilpraktikerin, dann habe ich mehr Yoga gemacht, dann habe ich ähm, Familienaufstellung kennengelernt und lauter solche Dinge. Und das kam dann Step für Step, dass ich halt so dann, die Richtung geändert
0: habe, sage ich mal, ja. Okay, okay. Interessant, du hast gesagt, äh, Sabrina, du warst so quasi ein starker Kontrollfreak, also bist sehr ja. stark auf dem Kopf gekommen. Die Geburt deines Sohnes hat da einfach dafür gesorgt, das zu ändern. Du hast gemerkt, du kannst es nicht mehr kontrollieren, was du gar nicht kontrollieren würdest. Wie hat sich denn das bei dir ausgewirkt? Ähm, hat, es, hat es innerlichen Stress erzeugt oder warst du dann ein Stück weit äh, raus aus deiner vielleicht ein bisher gewohnten Stabilität? Wie, wie war diese Situation für dich denn, wenn du zurückblickst?
1: Naja, wenn ich zurückblicke, ich es ist immer so, wenn dann eine Herausforderung gekommen ist, dann bin ich viel ins Tun gegangen. ja. Mhm. Das ist auch so was, was ich lernen durfte. Mhm. Das, das viele Tun hat mir geholfen, trotzdem die Kontrolle zu behalten irgendwie. ja. Mhm. So, ähm, Das heißt, ich habe damals versucht, dann für meinen Sohn natürlich das Beste rauszuholen. Und was kann man noch tun und was kann man noch machen? Und es hat dann wirklich auch Jahre gedauert, bis dann so ich verstanden habe, naja, das hat auch einen Sinn, dass es alles so gekommen ist. Und ja. heute sage ich, es war wahrscheinlich seine Lebensaufgabe, da ja, äh, daran zu wachsen und auch für mich eine Lebensaufgabe, daran zu wachsen und zu sagen, es hat alles seinen Sinn, wie es kommt, ja, und auch daran darf man wachsen und lernen. Mhm.
0: Das ist ja. eine schöne Aussage, die du jetzt gesagt hast, es hat alles seinen Sinn. Und siehst du das auch so, dass dein Sohn dich natürlich auch persönlich jetzt in ein neues Wachstum geführt hat durch diese Situation?
1: Ja, natürlich. Ohne ihn wäre ich diesen Weg ja gar nicht gegangen. Oder vielleicht, das kann ich ja heute nicht einschätzen, aber das war ja der Grund, sage ich erstmal, mal mal in eine andere Richtung zu gucken. Und was gibt es denn vielleicht noch und was kann man denn vielleicht noch tun, außer das seither Gewohnte und so. Naja, das, was man kennt und worauf man vertraut, da dann einen Schritt natürlich aus dieser Komfortzone und aus dem Gewohnten rauszugehen, ist ja immer ein großer Schritt. Mhm. Und da hat es mir mein Sohn natürlich in dem Fall leichter gemacht. Mhm.
0: Du hast gerade angesprochen, so aus der Komfortzone herauszugehen, kennen wir alle natürlich das, was wir gewohnt sind, was uns teilweise leicht fällt. Ja, was wir täglich so tun, das das ist ganz okay, aber wenn jetzt eine neue Herausforderung kommt oder vielleicht eine neue Chance kommt, dann ist es manchmal gar nicht so einfach. Wie war das denn bei dir? Häufig ist es ja dann so, auch mutig zu sein, diesen Schritt mal zu gehen oder zumindest mal den ersten Schritt zu gehen in diese neue Richtung, Wie war es bei dir? War dieser Mut gleich da oder hat sich dieser Mut nach und nach aufbauen dürfen, damit du sagst, jetzt gehe ich diesen ersten Schritt und aus diesem ersten Schritt ist dann ein zweiter, dritter, vierter geworden? Wie, Wie würdest du das bei dir beschreiben?
1: Ja, den, den Mut habe ich schon immer. Das ist mein Vorteil, sage ich mal. Also ich bin offen für Neues immer. Und auch wenn ich die Dinge nicht kenne, dann sage ich, ich probiere das jetzt einfach aus. Ja, Also der war schon immer da. Und natürlich gibt es dann aber auch Dinge, so wie jetzt heute das Interview zu machen als Beispiel. Mhm. Heute mache ich das ohne Probleme. Ja, mhm. äh, Aber das war jetzt zum Beispiel vor drei, vier Jahren auch, wo ich mich dann selbstständig gemacht habe und die ersten Zoom-Calls gemacht habe. Das waren dann auch Schritte, wo ich, das hat dann schon einen Schritt über die Komfortzone hinaus gebraucht. Und ja, genau. Und je öfters das man macht, umso selbstverständlicher wird es. Ja, okay. genau.
0: Also einfach mal den Schritt gehen, den Schritt häufiger dann gehen und dadurch, wie du sagst, wird es selbstverständlicher. Dadurch wird es wieder ein neues Level und aus diesem neuen Level gibt es halt dann die nächsten Schritte wieder zu machen, die, die genau. da von uns, uns, uns entsprechend anstehen. Ähm, du, du hast einige Schritte gemacht in der Vergangenheit, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren und Bewusstsein, Herz, Menschlichkeit, liebe Sabrina, sind drei so Begriffe, die auf deiner Website auch zu lesen sind, für die du auch stehst. Willst du uns einfach mal aus deiner Sicht schildern, was hinter diesen Begriffen für dich steckt? Also Bewusstsein, Herz, Menschlichkeit, was bedeutet denn das für dich?
1: Ja, wo ich dann meine Praxis aufgemacht habe, habe ich mir überlegt, halt für was stehe ich denn ein? Und das war das, was in dem Moment total präsent für mich war, ja. Mhm. Und deswegen habe ich so genannt und, ähm, naja, vielleicht nochmal zurückzukommen auf das, ähm, perfekt machen und Kontrolle mhm. von früher, ja. Ich dachte immer, naja, perfekt machen und das zu kontrollieren, dann habe ich alles im Griff, ja. Und da ist mir bewusst geworden, wenn ich aber halt alles perfekt machen möchte, dann habe ich so einen Fokus, ja. Mhm. Mhm. Also so geradeaus. Und wenn ich aber vieles mache aus meinem Herz heraus und mit viel Bewusstsein und Achtsamkeit, dann habe ich halt den Fokus, ja. Mhm. Also dann habe ich ja einen viel größeren Fokus und bin auch offen für Dinge, mhm. die ich jetzt vielleicht noch gar nicht in meinem Kopf habe noch gar nicht greifen kann, mir, mich einfach für größere Möglichkeiten öffnen, ja. Mhm.
0: Drei schöne Begrifflichkeiten, also Bewusstsein, Herz, Menschlichkeit. Ich glaube, gerade auch Menschlichkeit ist so ein wichtiger Faktor, gerade jetzt, wo wir das ein oder andere ja vielleicht auch mitbekommen in der Gesellschaft, würdest du auch sagen, uns tut insgesamt mal ganz generalisierend ausgedrückt mehr Menschlichkeit einfach auch wieder gut oder täte uns gut?
1: Ja, sicherlich. Also früher hatte ich ähm, das mit Und dachte ich immer, mein größter Wert ist Respekt, ja. Und jetzt sage ich halt Menschlichkeit, das ist ja, das geht für mich Hand in Hand, ja. Ja. Also, wenn jeder ein bisschen mehr in der Menschlichkeit wäre und wir menschlicher miteinander umgehen würden, ich glaube, dann könnten wir ganz, ganz viel verändern und bewegen auf dieser Welt, ja. Und das hat ja auch wieder, also die Menschlichkeit mit Respekt zu tun, dass ich einfach jeden so lasse, wie er ist, ja. Und alles in Ordnung ist.
0: Absolut. Und du hast vorher schon angesprochen, so dieses Thema, wenn ich aus dem Kopf komme, dann habe ich so einen relativ engen Fokus. Wie nimmst du denn das wahr? Also den Menschen, denen du begegnest oder mit denen du einfach auch zusammenarbeitest oder die du begleitest, ist es eher so, dass ein Großteil immer noch sehr stark bei uns hier aus dem Kopf heraus unterwegs ist und da diese Ressource Herz oder Intuition gar nicht so nutzt, wie sie, wie sie, wie sie nutzbar wäre? Ist das etwas, was dir auffällt oder sagst du, das ist durchaus bei, bei, bei manchen schon anders. Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, bei manchen ist es natürlich anders, je nachdem, wer dann so zu mir kommt. Also wenn ich Aufstellungen mache äh, zum Beispiel und das sind dann ja sogenannte Stellvertreter, da, die diesen Weg vielleicht schon länger gehen, da ja. merke ich, die hören schon eher auf ihre Intuition und, auf, und ihr Herz. Und wenn jetzt aber die Menschen zu mir zum Beispiel zum Coaching kommen und zum ersten Gespräch, wo geht's es denn hin, und mit ihren Themen und Herausforderungen kommen, die sind dann schon natürlich... Viele noch sehr im Kopf und haben einen sehr engen Fokus und können sich auch teilweise gar nicht vorstellen, dass es ja was viel Größeres gibt und was, dass es einfacher gehen kann, sage ich mal. Ja, Also man sieht ja nur das Gewohnte und seine Herausforderungen und Probleme und dann für die Menschen ist es dann natürlich ein Riesenschritt, da mal äh, einen anderen Blickwinkel drauf zu werfen okay. ja, und einen Schritt aus der Komfortzone rauszugehen oder Dinge einfach, die gewohnt sind, zu verändern. Okay
0: nachvollziehbar und äh, du schreibst sie ja auch auf deiner Website. Es geht bei dir um den Raum für ganzheitliche Gesundheit und Potenzialentfaltung. Lass uns gerne mal über die Begrifflichkeit ganzheitliche Gesundheit nochmal drüber gucken. Was bedeutet denn ganzheitliche Gesundheit, Sabrina, für dich ganz konkret?
1: Ja, ganzheitliche Gesundheit, ja, also wenn man die Menschen fragt, was bedeutet denn Gesundheit, dann, äh, dann antworten sie irgendwelche körperliche. Themen, ja. Und ganzheitliche Gesundheit ist für mich ja aber, ähm, es fängt ja an beim mentalen und emotionalen, wie geht's denn uns? Wie geht es uns in unserem Inneren? Also ganz, ganz viele Menschen sagen, auch oh, sie haben einfach eine innere Unzufriedenheit. Und wenn ich die ganze Zeit innerlich unzufrieden bin, ja, und unzufrieden bin mit mir und mit meinem Leben und mit dem, was ich so fühle, dann kommen natürlich irgendwann auch die körperlichen Dinge. Ja, mhm. und deswegen geht das für mich alles Hand in Hand. Also ich finde, jede, äh, körperliche, jedes körperliche Problem sozusagen hat ja irgendwo einen Ursprung. Mhm. Und den, finde ich, gilt es zu finden. Okay.
0: Du hast gerade das Wort Unzufriedenheit äh, angesprochen, dass du das Gefühl hast, da gibt es durchaus viele, die unzufrieden sind mit ihrem Leben, vielleicht auch mit dem, wie sie momentan im Leben unterwegs sind. Ähm, so aus deinen Erkenntnissen heraus, Sabrina, woher kommt diese Unzufriedenheit? oder wie kommt es, das, dass viele durchaus diese Unzufriedenheit so in sich tragen oder so bei sich spüren?
1: Das können, Die Menschen können das teilweise ja selber ganz schwer selber einordnen. Also die sagen, eigentlich ist soweit alles in Ordnung und ich mache halt schon über das Gleiche. Auf der einen Seite kommt es für mich natürlich daher, dass, dass sie immer dasselbe tun. Ja? Und auch nicht, ja, wie man gesagt haben, teilweise bereit sind, Einfach was zu verändern und mal einen anderen Blickwinkel drauf zu werfen. Und wie gesagt, ich mache ja viel Familienaufstellungen und da erkläre ich das den Leuten natürlich. Wo fängt es denn an? Also, das kennst du ja auch. Wir, äh, wir dürfen was anderes denken, damit wir was anderes tun und damit wir andere Ergebnisse und Erlebnisse haben. So, das kenne ich ja von dir auch. Ja, und das kennen wahrscheinlich ganz viele Menschen. Und teilweise ist es ja aber so, die sagen dann, ja, wie soll ich denn jetzt kurz mein Denken ändern? Also das kann ich ja nicht mit dem Fingerschnipsen verändern von heute auf morgen. Und da setze ich dann nochmal eins tiefer an, sage ich mal, äh, weil viele Gedanken und Gefühle, die wir so mit uns rumtragen, haben wir ja teilweise von unseren Eltern Vorfahren mhm. und so übernommen. Also es ist ja teilweise tatsächlich so, dass sich in einer Familie manchmal auch das gleiche Thema ewig lang durchzieht. ja. Mhm. Und da setze ich dann halt mit Familienaufstellung an, dass man da mit einem anderen Blick drauf guckt, wo kommt denn das, dieses Grundgefühl überhaupt her? Wo kommt zum Beispiel diese innere Unzufriedenheit her? Oder manche haben ja dann auch irgendwelche unbegründete Ängste als Beispiel. Mhm. ja. Also das ist ja oft dann auch was, was wir unbewusst halt weitertragen.
0: Mhm. Okay. Du hast Familienaufstellung jetzt wieder angesprochen, auch schon ein paar Mal zuvor. Lass uns da ganz, Sabrina, mal genauer noch drauf gucken. Wahrscheinlich hat die eine oder andere Zuhörerin, der ein oder andere Zuhörer, Familienaufstellung als Begriff schon mal gehört, aber vielleicht haben es die wenigsten wirklich mal schon selbst gemacht oder erlebt. Willst du uns mal mitnehmen, was Familienaufstellung konkret bedeutet? Du hast gerade schon was angesprochen, aber wie läuft sowas ab? Wie, wie können wir uns das vorstellen, so eine Familienaufstellung?
1: Ja, also ich versuche es jetzt mal nur, manche hören es ja auch nur, ähm, das in Worten rüberzubringen, finde ich immer eine große Herausforderung. Ähm, wenn sie da sind, mache ich das dann teilweise mit Stühle. Also es ist so, wie gesagt, wir tragen ja einfach von unseren Eltern und von denen ihren Eltern Dinge weiter, vielleicht auch, wo sie mal Schicksalsschläge oder so erlebt haben, ja, ähm, Genau, und dieses Grundgefühl haben wir dann vielleicht bei einer Familienaufstellung. Ist so, ich wenn sich ein Klient dafür interessiert, dann schreibe ich mit dem erstmal einen Stammbaum. Ein mhm. sogenanntes Genogramm heißt es bei der Familienaufstellung. Das heißt, wir führen ein Erstgespräch und ich schreibe erstmal auf, wer sind deine Mama, Papa, Oma, Opa und so weiter. Und nicht nur wie beim typischen Stammbaum die Worte, äh, die Namen, sondern auch mit Geschichten. Also wie war die Beziehung zu den Eltern, zu den Großeltern und was gab es da einfach für Geschichten da dahinter. Mhm. Genau, und das ist dann schon was, da haben viele dann so den ersten Aha-Moment, weil wenn es dann wirklich mal auf dem Blatt steht, dann wird vielen Menschen bewusst, das war ja tatsächlich in der ganzen Familie schon so und so. Mhm. Okay. Also war bei mir selber auch so, wo ich das erste Genogramm geschrieben gekriegt habe, habe ich gedacht, ja, war mir ja so gar nicht bewusst. Also das also, ist
0: schon... Das ist so ein Thema, einfach durchzieht dann so quasi. Das ist dann anders sichtbar oder wird anders einfach erkennbar, wenn dann so ein Genogramm, so ein Stammbaum mal wirklich sichtbar ist oder geschrieben wurde, oder?
1: Genau, genau. Also bei mir, wenn wir das jetzt an einem konkreten Beispiel einfach an mir mal festmachen wollen, äh, bei mir war dann so auffällig, dass wirklich sich durch die ganze Familie immer wieder gezogen hat, dass es Atemprobleme gibt. Ja? Ja. Ähm, jetzt gerade, weil wir es ja vorhin von meinem Sohn hatten, wo der zu früh auf die Welt kam zum Beispiel, musste der auch beatmet werden. Ähm, da hat sich das dann auch wieder gezeigt, ja, das schwere Atmen und das ging so durch die ganze Familie durch. Und es gab halt auch mal einen Ursprung da. Ja? Warum äh, zieht sich das durch die ganze Familie durch? Genau, und so ist es halt bei jedem ein anderes Thema. Ja. Okay. Was man da dann auf dem Genogramm schon sichtbar hat. Ja, Das ist quasi das Erste, was ich mache. Und dann gibt es den Aufstellungstermin irgendwann. Und da habe ich ja vorhin auch schon von Stellvertretern gesprochen. Also da kommt dann der Klient oder die Klientin, die diese Aufstellung macht mit einer bestimmten Fragestellungen und die kann sein, warum habe ich eine innere Unzufriedenheit, warum finde ich meinen Traumberuf nicht, warum, also x-beliebig oder auch gesundheitliche Themen und dann sind sogenannte Stellvertreter da, also Menschen, die dann für die Mama, für den Papa oder für Oma, Opa und sonst wen gestellt werden und ich leite das Ganze dann mit Fragestellungen.
0: Okay. Das heißt, auf der anderen Seite, die praktisch dann als Stellvertreter für bestimmte Positionen in der Familie sich entsprechend stellen, die empfinden dann in dieser Situation ja auch etwas, was ich sicherlich dann artikulieren, beziehungsweise du mit Fragen entsprechend dann natürlich hervorbringst, um am Endeffekt deinem Klienten Hilfestellung zu geben oder bestenfalls natürlich das Ursprungsproblem zu verändern oder nach und nach zu lösen oder das könnte man so sagen ist letztendlich die Quintessenz einer Familienaufstellung
1: genau genau die empfinden dann was und das ist dann auch sowas wo manche sagen oh wie kann das sein ja ähm, das sage ich immer du bist auch schon in einen Raum reingekommen und hast gemerkt ohne dass jemand spricht ist hier angespannte Stimmung oder ist äh, hier leicht also fühlt sich das leicht an und es fühlen die dann einfach genau nicht für die da durch und so kriegt der Klient einfach von außen, der guckt ja von außen zu, einen anderen Blick drauf. Das Mhm. ist ja auch schon das, was ich vorhin gesagt habe. Man kriegt mal einen anderen Blick, Mhm. hat mal eine andere Perspektive. Und am Ende ist dann auch ganz wichtig, bekommt jeder in dieser Familie dann seinen Platz zugewiesen. Mhm. Also das einfach alles auch wieder eine Ordnung hat. Weil das ist ja auch oft so und das können viele wahrscheinlich nachvollziehen, oft übernimmt man Rollen, die eigentlich gar nicht seine sind. Manchmal will das Kind die Eltern retten oder übernimmt irgendeine Rolle, wo vielleicht die Rolle vom Vater ist oder sonst was genau, das ist einfach verdreht ist. Und das wird dann alles wieder sortiert und so kann sich dann später im Außen auch natürlich wieder sortieren und anders zeigen.
0: Ja, und diese Rollendinge werden häufig unbewusst übernommen. Ne? Also so quasi unbewusste Übernahme der Rolle, die gar nicht meine Rolle ist, aber ich übernehme es unbewusst und dadurch natürlich, wenn es so ist, erschwert es auch meinen eigenen Weg in bestimmten Momenten oder dass ich selber nicht das so zur Entfaltung bringe, was ich zur Entfaltung bringen könnte. Ähm, wenn du so zurückblickst auf die Klienten, die diese Familienaufstellung in unterschiedlichster Form mit unterschiedlichsten Themen gemacht haben. Was zeigt sich denn bei den meisten danach, also nach dieser Aufstellung? Oder wie geht es dann weiter? Was nimmst du denn da so wahr?
1: Also ich habe natürlich auch entsprechende Feedbacks dann, die ich so gerne weitergeben kann. Also ähm, in den ersten Wochen, wird denen erstmal ganz, ganz viel bewusst, ja. ja. Mhm. Also denen wird bewusst, was habe ich denn seither überhaupt gelebt, ja. Mhm. Also einfach im Kopf können sie das viel besser verstehen. Und aber auch innerlich ändert sich ganz viel, sagen die dann. Also sie, sie haben dann halt eine innere Ruhe, ja. Oder jetzt gestern hat mir erst wieder einer geschrieben, für ihn ist jetzt ein, er kann jetzt besser alleine sein wie vorher. Und für ihn ist jetzt ein, alles einfach geordneter. Mhm. Vorher hat er eine riesen Unordnung gehabt in sich. Und für ihn ist es jetzt einfach geordnet. Was dann, was ich ähm, mit diesem Schlussbild, wo ich gesagt habe, alles hat seinen Platz, dann auch gut wieder ganz anderes, dann sind wir da wieder. Ja, dann können es ja anders denken, dann können Sie anders handeln und dann kommen natürlich auch andere Ergebnisse raus. Okay,
0: also interessant, also interessant, was, was da so passiert. Du hast es gesagt, ich beschreibe das jetzt mal, aber im Endeffekt darf das jeder mal für sich spüren. Ob jetzt gleich als Klient oder eventuell mal als Stellvertreter, du bietest ja immer wieder einfach auch solche Familienaufstellungen an. Und äh, wenn da der ein oder andere von euch auch mal Interesse hat oder näheres Wissen will, geht einfach mal auf die Webseite von der Sabrina, sabrinasperr.com. Dort findet ihr einfach auch dieses Thema Familienaufstellung. Guckt euch das mal an und wenn da Interesse besteht, dann gerne mit dir persönlich mal Kontakt aufnehmen, um dann einfach mal zu klären, In welcher Form kann so eine Familienaufstellung auch für den einen oder anderen interessant sein? Beziehungsweise, wie kann ich als als Stellvertreter in so einer Familienaufstellung vielleicht auch mal so erste Eindrücke geben, oder?
1: Genau, als Stellvertreter äh, kriegt man erste Eindrücke, kann immer kostenfrei dabei sein, weil ich bin immer froh, wenn ich die Stellvertreter da habe. Und es ist so, man steht dann auch nicht umsonst in dieser Rolle. Also oft erkennt man dann natürlich auch Themen von sich, Mhm. weil wir haben ja im Endeffekt alle ähnliche Themen
0: irgendwie haben wir immer Themen, die wir da mit uns so herumtraben. um je mehr die wir erkennen, bewusst erkennen und nach und nach lösen, umso besser wird sich das natürlich auf dem Weg zeigen. Also danke schon mal, dass du uns dieses Thema Familienaufstellung näher gebracht hast. Liebe Sabrina, und wenn ich so auf deine Seite gucke, dann erkenne ich auch, dass du Aufräumcoaching anbietest. <lacht> Jetzt haben wir mal die Frage, Coaching, klar, das kennt jeder, aber Aufräumcoaching, was bedeutet denn das konkret? Also was steckt hinter dem Begriff Aufräumcoaching für dich? Und Worum geht es da?
1: Also Aufräumcoaching, das hat sich so entwickelt, dass ich schon immer gerne aufräume, beziehungsweise vor Jahren mal angefangen habe, wirklich äh, bei uns radikal auszumischen. Und ähm, das war für mich auch so ein Aha-Effekt, dass, wo ich die Dinge im Außen losgelassen habe ja, und wirklich radikal ausgemischt habe, bin ich wieder ein Stück mehr zu mir gekommen, weil ich wusste, was will ich denn wirklich, also was ist mir denn noch wichtig, ja. Ähm, und dann auch ganz andere Dinge angezogen habe. Das ist total interessant. Wenn man im Außen ausmischt, dann kommt das zu einem, mhm. was es jetzt gerade wirklich braucht in dem Leben. Genau. Und da schafft man natürlich Ordnung im Außen. Und das geht für mich auch wieder Hand in Hand mit Familienaufstellung, weil der eine fängt halt innen an, die Ordnung zu schaffen. Und der andere fängt im Außen an, durch Aufräumcoaching, mal die Dinge im Außen loszulassen. Und dann ändert sich auch ganz viel im in Innen.
0: Also auch immer mit einem anderen Blick drauf zu gucken, was kann ich so quasi aufräumen, was kann ich anders ordnen, um durch dieses Neue dann andere Möglichkeiten auch zu bekommen, wie du es gerade geschildert hast.
1: Genau, genau. Da mache ich dann auch, da mache ich Abendkurse dazu, so dass es tatsächlich nicht nur, also für mich heißt Coaching nicht, ich komme jetzt zu dir heim und entrümpel mal dein Haus, ja, <lacht> so wie in den Fernsehsendungen. Ja. Also ich finde, das könnte man ja schon tun, nur dann hat der Klient selber ja auch nichts für sich gemacht und ein halbes Jahr später wird es wieder so aussehen, sondern wirklich Coaching in dem, dass ich die Menschen an die Hand nehme und sage, guck wirklich mal tiefer, mhm. was hat es mit dir persönlich zu tun und wie kann ich dich da auch wieder persönlich weiterentwickeln.
0: Okay, interessant. Und äh, wenn ich so draufblicke, dann sind es natürlich Themen für die Erwachsenen, die du entsprechend anbietest, die du auch begleitest, aber ich weiß auch, dass dir Kinder auch sehr am Herzen liegen. Auch da schon mal in früheren Jahren entsprechend mit bestimmten Themen zu unterstützen. Unter anderem Kinderyoga, Achtsamkeit lese ich da bei dir auf der Webseite. Wenn du da mal raufblickst, Thema Kinder, Kinderyoga, Kinder schon anders, einfach auch diese Themen spüren zu lassen. Welche, welche Erkenntnisse hast du da für dich gewonnen?
1: Ja, also meine Kleine wird ja jetzt selber fünf, ja. Und ähm, also die erste große Erkenntnis für mich ist dass die Kinder machen nicht das, was wir ihnen sagen, mhm. sondern das, was wir ihnen vorleben. Mhm. Ja? Und genau das möchte ich daher tun, in mhm. dem Kinder-Yoga- und Achtsamkeitskurs. Genau, und das lebe ich meiner Tochter vor, und oder wir leben das unserer Tochter vor. Und ich merke jetzt schon mit fünf, dass sie natürlich ganz andere Aussagen schon teilweise trifft. Ja? Mhm. Ja. Okay. <lacht> ähm, genau, und das möchte ich den Kindern da vermitteln, Ja, dass jeder auf seine Art und Weise, genauso wie er ist, richtig ist.
0: Okay. Ja. Das würde ja dann auch bedeuten, wenn du sagst, Mensch, Kinder machen nicht das, was wir sagen, sondern was wir vorleben. Ja. Bedeutet das dann auch, so für Eltern mal bewusst sich auch zu überlegen, ja, was lebe ich denn jeden Tag meinen, kind, meinen Kindern vor? Ich könnte mir vorstellen, das ist vielen gar nicht bewusst. Also was ist denn da so ein... Vorleben im Vorleben enthalten. Würdest du das ähnlich sehen? Das ist das ganz, ganz wichtige Element auch für die Eltern ist, da mal bewusster drüber nachzudenken, sich auch mal bewusster zu reflektieren und auf der anderen Seite sich dann zu fragen, ja, wenn das so weitergeht, was könnte das denn irgendwann bedeuten? Oder gibt es nicht Möglichkeiten, das im Vorleben nach und nach zu verändern? Würdest du das so als ganz wichtigen Punkt auch sehen, da mal als Elternteil auch drüber zu gucken?
1: Genau, also ich würde sowieso sagen, ich sage immer, wenn die Eltern ein Thema mit ihren Kindern haben, dann sollen erstmal dann dürfen erstmal die Eltern gucken. <lacht> und alles, was die Eltern für sich lösen, äh, verändert sich ja dann auch beim Kind. Weil ich meine, die Kinder, ähm, die beobachten ja, was wir machen. ja Und da muss ich es ja noch nicht mal ausgesprochen haben. Also die die fühlen das ja ganz stark. ja ähm, Und als Beispiel, wo ich jetzt, also unsere Kleine war ein Jahr, wo ich meine Praxis eröffnet habe. Und da war ich auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, kann ich das jetzt tun? Bin ich da noch genug für sie da oder nicht? Ja. Ähm, und dann kam aber auch wieder, dass wenn ich jetzt nicht das tue, was ich machen möchte, was lebe ich ihr denn dann vor? Ja, Dann, äh, dann bin ich zwar als Mama da, aber auch nur so halb, sage ich mal. Ja, Also dann mache ich einfach nicht das, was ich machen möchte und zeige mich nicht in meiner wahren Größe, dann wird sie es auch niemals tun, wenn ich es dann mache.
0: Okay. Schönes, ja. schönes Beispiel, das du jetzt genannt hast. Einfach auch mal darüber zu denken, hey, wenn ich mich jetzt selbst zurückhalte, wenn ich da zaude. Ja, was lebe ich denn da meinem Kind entsprechend vor? Und auf der anderen Seite sagst du, ja, wenn Eltern Probleme mit den Kindern haben, guck mal zuerst hin, was ist denn da bei dir da? Würdest du das auch so sehen, dass Kinder da wirklich auch so eine Art Spiegel
1: sind? Ja, natürlich, ja, ja, ja. Und das sehe ich bei meinen Kindern klar, äh, bei beiden. Also unsere Tochter, unsere kleine Tochter ist genau wie ich. Die mhm. spiegelt mir dann natürlich Dinge was ich sehe und mein großer Sohn, der ist das krasse Gegenteil, was manchmal auch sehr herausfordernd ist und auch das ist natürlich ein Spiegel, dann zu sehen, so geht es auch, ja, und da kann ich mir auch ein Stück weit davon abgucken.
0: Okay, würdest du sagen, wenn Eltern das erkennen, dass das Kind oder die Kinder teilweise wirklich auch Spiegel sind und nur dieses Bewusstsein da ist? dass sich dadurch schon das eine oder andere verändert, ähm, wenn ich das mal so betrachte, mit dieser neuen Perspektive, du hast vorher gesagt, mit diesem breiteren Fokus, mit dieser breiteren Wahrnehmung, ähm, wäre das schon mal ein erster Schritt?
1: Ja, also ich finde, definitiv wäre das ein erster Schritt und, und jetzt auch als Coach können wir ja nur die Menschen begleiten und die Erkenntnis, äh, die haben sie ja im Endeffekt dürfen, die, die ja alle selber haben und wenn ich schon mal mein Kind so betrachte, was möchte mir mein Kind jetzt damit sagen oder spiegeln, äh, Genau, dann bekommen wir ja schon die erste Erkenntnis, was wir vielleicht
0: mal ja anders machen dürfen. Okay, also ganz, ganz spannend, deine Themen, auch wie du es verkörperst, liebe Sabrina. Wenn du jetzt mal zurückblickst, fünf Jahre zurück und siehst diesen Weg bis heute, hättest du vor fünf Jahren dir vorstellen können, dass du heute dort bist, das machst, was du wirklich so verkörperst, was du auch so in dir trägst, was deine wahre Größe wirklich zum Ausdruck bringt?
1: Nein, vor fünf Jahren hätte ich mir das noch nicht vorstellen können. Ich habe tatsächlich schon vor zehn Jahren gedacht, wo ich öfters, wie gesagt, angefangen habe, zur Heilpraktikerin zu gehen. Damals war der Wunsch schon da: Oh ja, so eine Praxis hätte ich auch gerne. Und dann war mein Gedanke immer: Ja, aber das kann ich ja nicht. Ja? Also auch so, dann, so, so,
0: so ein Glaubenssatz wahrscheinlich: Oh, das kann ich nicht. Wie, wie soll ich das schaffen? War das so 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 etwas, was die immer wieder so verfolgt hat?
1: Genau, genau. Und dann hat sich es immer weiterentwickelt. Und dann habe ich ja auch bei dir irgendwann äh, die Coaching-Ausbildung gemacht. Und selbst da dachte ich noch, naja, das will ich ja nicht weitergeben. Und das finde ich auch total interessant. Also du oder auch tatsächlich ähm, Kunden, Klienten von mir, also wo ich noch kein Coaching, sondern was anderes gemacht habe, ähm, haben auch schon oft gesagt, ja, danke für das Coaching. Also die Menschen haben das schon früher erkannt, wo ich das noch gar nicht wollte noch weggeschoben habe. Das finde ich so rückblickend auch total interessant.
0: Und das ist ja das Spannende, daran, Sabrina, dass es so heißt, Coach kannst du nicht lernen grundsätzlich, sondern Coach musst du sein. Also du warst schon Coach, als du gar nicht das Bewusstsein hattest, jetzt Coach zu sein in dem Moment. Das ist ja. dann, also, war in dir schon angelegt, ohne dass du es für dich so bewusst erkannt hast, aber in bestimmten Momenten da schon so... Die, die, die Coaching-Rolle so quasi eingenommen hast, ohne dass dir das in dem Moment bewusst war, wenn du das jetzt so schilderst, oder?
1: Ja, 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 genau. Ja. Okay. Ja. Und auch das mit der Aufstellungsarbeit mache ich ja schon 15 Jahre für mich, aber das war auch so ein riesen Ding, wo ich dachte, nein, das kann ich ja nicht. Und dann, wo ich die Ausbildung gemacht habe und einfach mal angefangen habe und da war es dann natürlich auch, die ersten Aufstellungen, da war ich total aufgeregt und ja. jetzt ist es selbstverständlich. Also es ist tatsächlich einfach so, ja, immer wieder einen Schritt weitergehen und mit jedem Mal wird es leichter und ja. verständ- selbstverständlicher und dann kommt die nächste.
0: Herausforderung. Absolut. Äh, Auf einem neuen Level dann natürlich. Aber einfach auch wieder neues Wachstum, das natürlich dann auch sich hier wieder zeigt oder die Möglichkeit besteht, hier natürlich in ein neues Wachstum zu kommen. Du bist jetzt einen Weg gegangen, ähm, der so dein Weg ist. Du immer in deine wahre Größe immer stärker kommst, wirklich auch das tust, was du sagst. Das merke ich, das ist meins. Rückblickend, du hast natürlich manche schon weitergegeben, aber wenn wir es nochmal zusammenfassen, es gibt ja, denke ich, durchaus viele Menschen, die für sich irgendwie innerlich spüren, ah, das, was ich momentan mache, dort, wo ich momentan so tätig bin, das ist nicht so richtig meins. Aber dann irgendwie nicht es schaffen, warum auch immer wirklich so einen neuen Weg zu gehen oder diesen neuen Weg wirklich auch mal für sich zuerst mal sich zu öffnen und dann zu sagen, ich gehe den mal. Was hast du denn, unabhängig um welches Thema es dann geht, aber was hast du denn hier einfach auch von deiner Seite hier nochmal für, für Impulse, auch für Tipps, Wenn ich an so einer Situation bin, was dann wichtig wäre, einfach auch aus deinen Erkenntnissen heraus nochmal zusammengefasst?
1: Also den Mut aufzubringen, natürlich, ja, und eine klare Entscheidung zu treffen, finde ich, ja. Also ich habe damals auch dann gekündigt, äh, bei der Versicherung war ich am Ende. Und hätte da ja jetzt auch noch ein bisschen arbeiten können, dass ich versichert bin oder so. Aber das wäre für mich keine klare Entscheidung gewesen. Und sich zu fragen vielleicht auch, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren, wenn ich das jetzt tue. Ja, Also ich habe gekündigt und wusste, ja, aber wenn es nichts wird, dann habe ich morgen auch wieder einen Job, wenn ich den haben möchte. Also was kann mir denn passieren? Im Prinzip kann mir ja nichts passieren. Also einfach den Mut haben und wirklich mal einen großen Schritt zu gehen am Anfang und eine klare Entscheidung zu treffen. Mhm.
0: Ich denke, das ist auch wichtig, klare Entscheidungen. Also wirklich so diese Klarheit reinzukriegen, egal wie die Entscheidung dann aussieht, so ist es jetzt und so geht es jetzt weiter und nicht irgendwo in einer Situation zu sein, wo es nicht klar entschieden ist, wo es immer irgendwo darum geht, was mache ich jetzt. Das ist, denke ich auch nochmal ganz wichtiger Gedanke, den du reingebracht hast. Wenn du jetzt heute so mal drauf guckst, und wir gucken mal nach vorne. Vorher haben wir mal nach hinten geguckt, jetzt gucken wir nach vorne. Mit dem, was du magst, gibt es da irgendwie was? Vielleicht auch ein paar Träume noch, die du da hast in dem, was du tust? Oder grundsätzlich Lebensträume? Wenn ja, wie, wie sehen die denn aus? Willst du die mal mit uns gerne teilen? <lacht>
1: Also grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit meinem Leben. Natürlich möchte ich äh, immer mehr Menschen äh, unterstützen, in, in, ihr, in ihr Wachstum zu kommen, ja? also ihre wahre Größe zu zeigen Aber am Anfang erstmal in die innere Zufriedenheit zu kommen. Ja? Wenn ich jetzt ganz groß denken und träumen würde, dann ähm, sage ich, könnte ich mir vorstellen, mal tatsächlich ein, so, so ein Bewusstseinszentrum aufzumachen, wo dann nicht nur ich arbeite, sondern wo ähm, ich dann ganz viele Menschen zusammenbringe, Herzensmenschen zusammenbringen, die ähm, da gemeinsam unterstützen, die Leute ähm, ja, ins Wachstum zu bringen.
0: Ist doch eine, eine wunderbare Vision und ein wunderbarer Lebenstraum, ja. der nach und nach sich einfach auch, wie auch immer, vielleicht noch deutlicher zeigt, die nächsten Jahre. Und äh, dafür natürlich schon mal so alles, alles Gute. Und ich glaube einfach auch, dass äh, die Dinge sich dann entwickeln, wenn ich im Hier und Jetzt bereit bin, wirklich da das reinzugeben, mit Herz dabei zu sein. Du hast einfach das äh, erwähnt, mit Herz dabei zu sein, diese Menschlichkeit zu zeigen, auch dieses Bewusstsein für entsprechende Themen zu haben. Und ich glaube, das verkörperst du auf wunderbare Art und Weise. Und wenn wir am Ende einfach äh, unseres Gesprächs, Sabrina, nochmal gucken. Hast du für dich eine Botschaft, vielleicht eine ganz wichtige Botschaft, die du gerne am Ende den Ultramarien-Zuhörerinnen und Zuhörern des Podcasts weitergeben willst? Ähm, Hast du so eine Botschaft? Wenn ja, wie lautet denn dich?
1: Also den wichtigsten Satz, den ich mal gelesen und gehört habe, war, egal ob du glaubst, du schaffst es oder du schaffst es nicht, du wirst auf jeden Fall recht haben. Mhm. Also die innere Einstellung einfach Mhm. ganz wichtig. Ich ich für mich habe auch... äh, die Überzeugung, ich kann alles. Also so, das ist jetzt ein positiver Glaubenssatz von ja. mir. Ja. alles, was ich möchte, kann ich hinbekommen. Ja, und das finde ich ganz wichtig. Ja.
0: Okay, das ist eine wunderbare Schlussbotschaft, liebe Sabine. Ich kann alles und ich glaube, wenn dieser Glaubenssatz bei vielen Menschen wirklich so als Glaubenssatz vorhanden wäre dann könnte jeder noch viel mehr mit dem, was er hat, mit dem, was er verkörpert, die Welt Welt bereichern, was du einfach auf eindrucksvolle Weise gezeigt hast, jetzt auch zeigst und auf deinem weiteren Weg natürlich beruflich, in dem, was du magst, mit Bewusstsein, Herz, Menschlichkeit, aber auch im privaten Bereich natürlich alles, alles Gute. Mir hat der Austausch heute in diesem Podcast-Gespräch unheimlich viel Freude gemacht. Ich habe gespürt, so dein Herz für deine Themen Deine Begeisterung für deine Themen, aber auch deine Menschlichkeit, die in dem Gespräch einfach sehr, sehr schön spürbar war. Und äh, ich wünsche dir, dass du noch viele, viele Menschen auf diesem Weg wunderbar begleiten kannst, ihnen Hilfestellungen geben kannst und sage noch mal herzlichen Dank für deine Zeit, für deine wunderbaren Gedanken und weiterhin natürlich dir alles, alles Gute.
1: Vielen lieben Dank, Jürgen.
0: Sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, natürlich auch. Herzlichen Dank an dich, dass du heute in diese Podcast-Folge des Ultra Mind podcasts hineingehört hast oder hineingeklickt hast. Ich wünsche dir, dass du viele gute Impulse für dich mitnehmen konntest und wünsche dir natürlich auch weiterhin alles, alles Gute. Und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht. Da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist. Sei dir bewusst, du bist dein einziges Limit. Verkörpere einen Lebenschampion mit einem Ultra Mind. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin eine gute Zeit. Dein Jürgen So, jetzt bin's ich nochmal. Nochmals herzlichen Dank, dass du heute in diese Folge hineingehört hast. Und ich freue mich, wenn du viel neue Inspiration und ein neues Bewusstsein für dich mitnehmen kannst. Wenn du willst, gib mir gerne auch eine positive Bewertung bei iTunes für meinen Ultramind-Podcast. Dafür sage ich jetzt schon herzlichen Dank. Ja, und wenn du noch mehr zu mir, meiner Tätigkeit und meiner Arbeit erfahren willst, zu meinen Keynotes, inspirierenden Seminaren und verändernden Coachings, dann geh gerne auf die Seite www.jürgenswickel.com. Ich wünsche dir weiterhin eine gute Zeit mit einem Ultra-Mind, dein Jürgen.